0: Bij de quarantainemonologen. pet Kiara is vanwege de financiële crisis teruggeplaatst naar een kantoor in Nederland. Nu mist ze haar geliefde enorm. Van achter haar bureau in een grijze kantoortuin... vraagt ze zich af of ze zich wel staande kan houden terwijl het gemis haar overneemt. Kwart over acht s'avonds. Golden hour in een groot statig kantoorpand vlakbij het station. Een zachte, honingkleurige gloed kleurt het bureau het toetsenbord en mijn vingers die erop liggen. Het computerscherm weerkaatst het licht in mijn gezicht en ik lijk wel zongebruind, zo gezond. Je zou haast denken dat ik geen 9 tot 5 baan heb. Het is stil. Doodstil. Geen puffende printers, brommende koffieautomaten, piepende markeerstiften. Alleen ik en deze zachte sulgaatzoom. Niet dat ik echt een harde werker ben, hoor. Nee, zo'n kantoortijger, mij niet gezien. Maar thuis zit ik ook maar thuis, toch? Dan kan ik net zo goed hier blijven. Ik heb tegen Roderick gezegd dat ik nog even een e-mail af wil maken. Dat is inmiddels drie uur geleden. Roderick is de afdelingsleider. Die is dus vroeg weg, hè? Roderick, de afdelingsleider. Die denkt, zo, ik heb mijn afdeling weer mooi geleid vandaag. Nu lekker naar huis. Zo, heren. En dames natuurlijk ook. Fijn dat jullie daar allemaal zijn, hè? Ik wil vandaag beginnen met de sales even door te nemen. Die zijn namelijk sinds het begin van de crisis weer een heel klein beetje aan het opkrabbelen. Dus dat is hartstikke mooi. Waarom ga ik niet gewoon naar huis? Omdat ik niet wil? Er valt natuurlijk helemaal niets te e-mailen. Ik zit al sinds drie uur middag stiekem YouTube-filmpjes te kijken van domino-wedstrijden. Zou Roderick het wel geloven als ik zeg dat ik nog werk te doen heb? Ik moest laatst ook al op functioneringsgesprek komen. Twijfelt hij aan me. Misschien denkt hij wel dat ik stiekem mijn afspraken heb hier op kantoor. Dat ik hier iedere willekeurige vrouw mee naartoe neem. Oh, dat zou ik wel heel gênant vinden. Hij kijkt me ook altijd zo aan van... Ja, ja, ga jij maar lekker overwerken. Aan de andere kant... Hij weet toch donders goed dat de vrouw van mijn leven aan de andere kant van de wereld op mij zit te wachten. Dat ik al iemand heb. Kijk, dit zijn wij. En ik liet onze kampeerfoto's zien. In je regenjas, in dat golfkarretje, schuilend onder de luifels, in het stadspark omringd door ganzen. Hij was benieuwd naar hoe ik het had gehad. Verbaasd dat ik jou was tegengekomen. Dus jij, uh, dus jij... Uh... Ja, ik, uh, ik, uh, ik val op vrouwen. Ja, op deze vrouw. Kijk, hier, in haar regenjas. Zie je die ogen? Dat zijn de ogen van een zachtmoedige herbivore. Maar ik mag haar niet mijn Bambi-meisje noemen, dat vindt ze verschrikkelijk. Dat begrijp ik ook wel. Mensen zijn hun ogen. Had ik dat al gezegd? En toch ben ik door Roderick naar deze grijze blokkendoos getransferd. Zo is het nu eenmaal. Kijk, beste Kiara. In crisistijd kan een onderneming als de onze niet te veel risico's nemen. Het is daarom beter als je de komende tijd aan de slag gaat in onze Nederlandse vestiging. En dan een heel verhaal over tijdelijke oplossingen, loonsverhoging, doorgroeimogelijkheden. Ja, ja, dat zal allemaal wel. Maar hij doet ook zijn best, tuurlijk. Maar ik ken hem langer dan vandaag. Voor je het weet, lig je eruit. Nog vijf minuten. Dan daalt de zon achter de vergadertafels en gaat de planten. En is het hier weer hetzelfde mistroostige oord als het altijd is. Dan zal het niet lang meer duren, eer het donker wordt. De TL-lichten in het trappenhuis springen om half negen automatisch aan. Daarvoor wil ik buiten zijn. Ik kan niet tegen TL-licht. Het is te hard. Nu is het nog mooi. Grappig hoe het licht een hele stemming kan bepalen, toch? In hard licht zijn we keel en gemeen. TL-buizen halen het slechtste in de mens naar boven, dat denk ik echt. En van zacht avondlicht worden we rustig. Voor heel even heel tevreden. Ik zou zo in een mindfulness-reclame kunnen. Hé, hey, lieverd, ik wilde je even zeggen... Ik wilde nog iets vragen over wat je de vorige keer zei. Het is mooi weer in Nederland. Ik mis je. Als de zon hier weg is, ga ik naar huis. Bij de supermarkt op de hoek koop ik een willekeurige magnetronmaaltijd. Een die in de aanbieding is. Om half tien draai ik de sleutel in het slot en open mijn voordeur. Mijn voorgemeubileerde studiootje lijkt me wel iets te willen zeggen als... Sorry dat je hier niet wil zijn. Ik zou eens kaarsen moeten kopen. Een beetje mijn best doen, wat van dat kamertje te maken. Kan zomaar dat ik er nog wel even zit. Al hoop ik... Nee, laat ik er maar vanuit gaan dat ik er nog wel even zit. Ik bel haar om tien uur. Stipt. Hé, hey, lieverd. Nog even over de vorige keer dat ik belde. Maak je over mij maar geen zorgen hoor. Als je naar de feiten kijkt gaat het heel goed. Ik maak lange dagen, altijd maar druk. Zij is dan net wakker. Bij haar is het zes uur ochtends. De slaap hangt nog in haar stem en ze klinkt schoor als ze vraagt hoe het gaat. Ik zeg, goed, het is fijn om weer in Nederland te zijn. Zij weet meteen dat ik lieg. Ik weet dat ze dat weet aan de lengte van de stilte die ze laat vallen. Ze zucht. Lacht. Af en toe hoor ik haar een hap van de muzli nemen. Dit van die gedroogde stukjes appel. Die vind ik helemaal niet lekker, maar het zijn haar lievelings. Ze zegt dat ik alleen maar hoef te wachten tot de dagen voorbij gaan. Tot de crisis voorbij gaat. En het leuke is dat dagen feitelijk vanzelf voorbij gaan. En dat ik zodra het kan, in het eerst het beste vliegtuig kan stappen. Zij kan overal altijd net iets beter mee dealen dan ik. Vindt ze zelf ook. Iedere ochtend trekt ze abrupt de dekens van zich af en zegt: Zo, ik ga uit bed. Zo benadert ze eigenlijk alles. Of ze is in ieder geval nuchterder dan ik. Ben misselijk. Nee, dat heeft niets te maken met mijn dieet van magnetronmaaltijden. Het is omdat ik er mis. Echt verschrikkelijk veel. Het vreet me op. En ik begrijp er niets van. Ik snap niet dat ik mijzelf met zoveel moeite uit bed sleep... alleen maar omdat ik ergens niet ben. Niemand die tegen me zegt... Zo, we gaan uit bed... Voorheen was verliefdheid gewoon spannend en cool. En je voelde je anders. Nee, je wist dat je anders was toen je voor het eerst verliefd werd. Die lesbische noemen ze me hier natuurlijk wel eens. Nou, daar mogen ze ook wel die zachtzinnige lesbische van maken. Je weet wel, die lesbische van de vijfde verdieping. Oh, is zij lesbisch? Nou, en ze ziet er nog wel zo leuk uit... Maar haar vriendinnetje die woont dus heel ver weg in een ander land. Dus die zit ze nu heel erg te missen. Wordt geloof ik helemaal opgevreten door mijn eigen gemis. Totdat ik alleen nog maar een leeg omhulsel ben. Herkenbaar voor de buitenwereld, maar niets meer dan dat. En zelfs dat lege omhulsel heeft heimwee. En niets anders. Maar met dat soort praat moet je hier niet aankomen zetten... Dan kijken ze je aan van, joh, zit er bij jou een steekje los of zo? Nuchtere Hollanders, hè? Die gaan gewoon door. Niet klagen, hup hup. Terwijl ik dat ook wel nodig heb, hoor. Die praktische aanpak. Houdt me op de been. Maar als ik het voor het zeggen had... Ja, dan zouden we op ons balkon zitten. Ik leg mijn voeten in je schoot. We kijken naar de mensen die voorbij lopen in de honinkleurige zon. Jij bedenkt bij hen allemaal een heel levensverhaal. Kijk, daar loopt de vrouw die twijfelt... over of ze niet toch haar zoon leuker vindt dan haar dochter. Zoals zij haar verweet. En nu piekert ze daarover terwijl ze naar haar werk gaat. En kijk, zij vraagt zich af... of ze niet terug moet verhuizen naar haar geboortegrond. En die man daar, in dat nette pak durf nog steeds niet tegen zijn ouders te zeggen dat zijn relatie al een jaar uit is. Hij twijfelt erover om een hond te nemen. <lacht> ik vraag me af wat mensen zien als ze mij zo zien lopen. Pas vast goed in het straatbeeld. Hoe ik haastig naar kantoor loop. Of met mijn magnetron -maaltijd naar huis. Ben hier tenslotte geboren en getogen. Kijk, die jonge vrouw daar, onderweg naar kantoor... om de hele dag op een bureaustoel te zitten... Ze twijfelt of ze het niet allemaal op moet zeggen om bij haar geliefde te zijn. Nee, helaas. Je kan nu even niet bij je geliefde zijn. Maar kijk deze ontzettend gave pingpongtafel. En daar mag je altijd gebruik van maken. En verder hebben we ergonomische bureaustoelen. En een heerlijke sappenbar op de begane grond. Ja, Roderick. Dank je wel, Roderick. Heel fijn, Roderick. En... Heb ik je al verteld dat je 5% korting krijgt op een sportschoolabonnement? En als het echt niet meer gaat, kan je altijd een afspraak maken met coach Nicole, hè? Dat is een ontzettend lief meisje, hoor. Ja, als ik het voor het zeggen had. Ik wil achterop jouw gammele Sparta-brommertje. Waarvan je de spiegel met ductape hebt vastgeplakt. Mijn neus in je lange zwarte krullen duwen. Je kijkt achterom en vraagt, wat doe je? Ik zeg, hé, hey, let eens op de weg jij. Je lacht en zegt dat je deze straat kent als je broekzak. Maar ik ken jou ook langer dan vandaag. Jij zegt dat je de hele wereld kent als je broekzak. En je bent een wagen als jij. We rijden langs je oude basisschool... Het schoolplein dat door een legioen aan duiven wordt bezet. Jonge jongens voetballen er ook. De duiven vliegen op, net spelende kinderen, om twee meter verder weer neer te strijken. Ik duw nog altijd mijn neus in je haar. Het ruikt er naar kokos, shampoo en veiligheid. <laughs> Hoor mij nou praten. Ach, weet je wat? <coughs> beste collega's, waarde kantoortijgers, Roderick, Michael, Elsbeth. Het is inmiddels half negen. Het TL-licht is al aangesprongen. En terwijl jullie lekker thuis bij jullie gezinnetjes knus op de bank hangen, heb ik een mededeling. Ik stop ermee. Per direct. Tch, wat? Echt? Ja. Ik stap zo in het eerste het beste vliegtuig. Op weg naar kokoschampo en veiligheid. Het is niet jullie schuld. Nee. Het is gewoon... Er zit daar iemand op mij te wachten en ik geef meer om haar... dan om de hele godganse jaaromzet van dit hele rotkantoor. Of van dit hele international business center bij elkaar. Het is klaar. C'est fini. It's over. <laughs> ja. Nou ja. Oké. Okay. Ik uh, ga naar huis, denk ik. Ja, ik moet nu wel echt gaan. Deze podcast werd gemaakt door Stichting ILS en IVK-Producties. Met de stem van Abby Hoes. Regie en idee Ilse van Collenburg. tekst Julia de Dreu. Muziek en soundscape Floor Minnaert... Productie Tamara Marcus en opgenomen en gemasterd in Studio Floor. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.